0: Un libro, una historia, un lugar Diego Tomasi trae mapas
1: Un territorio, una voz Diego Tomasi, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Vos? Bien, muy tú? bien ¿Qué onda Esta hoy? Esta columna se llama mapas, ¿No? Yo Sí, bien mapas la, la presentación. Bueno, sí. en este momento voy a proceder a pegarme un tiro en el pie No Porque voy a decir, atención todos los mapas mienten. ¿Cómo todos los Repito, mapas mienten? Todos los mapas mienten, señores. No. Pero Tomás, estás atentando en contra tuyo. Sí, un poco sí. En realidad, esta afirmación un poco tirabomba necesita una explicación. Por favor. Los mapas son representaciones, no son un reflejo exacto de la realidad. Uh -huh. Son dibujos, si uno lo dice de un modo gráfico, pero medio infantil. ¿No? Sí. Por ejemplo, ¿hacia dónde tengo que orientar un mapa? Nos ah. parece tan obvio que los mapas tienen que estar orientados hacia el norte. Claro, el norte sí. arriba, el sur abajo. Claro, sí. Que nos olvidemos de que en realidad se trata de una convención porque nor norte y arriba no son sinónimos. Ah, no. Hay un libro que se llama no. Historia del Mundo en 12 Mapas, del inglés Jeremy Broughton, donde el tipo escribe, no hay ninguna razón puramente geográfica por la que una dirección sea mejor que otra. ¿O por qué los mapas occidentales modernos han naturalizado la asunción de que el norte debería estar arriba? Y tenía razón el tipo. Porque cualquier mapa es un sustituto del espacio físico que está pretendiendo mostrar. Claro. Y lo que representa es una construcción, cuando no un invento. De hecho, en los mapas medievales judio-cristianos y hasta finales del siglo XV La Tierra se representaba de otra manera Orientada hacia el Este, con Asia arriba, Europa abajo a la izquierda claro. Y África abajo a la derecha Ah, qué lío Y esta preferencia por el Este tenía que ver con que el, el Este es la dirección por la que sale el Sol Sí, ah, Y en claro. algunas culturas además, por oposición a eso, el Oeste se asociaba con la decadencia, con la muerte Ajá y el norte se asociaba con la oscuridad y la maldad. Sí parece sensato que los mapas para navegar tengan en cuenta el eje norte-sur por el uso de brújulas, pero el mismo libro de Broton nos recuerda que se podría haber optado por el sur con la misma facilidad con la que se optó por el norte. Y si a alguien le quedan dudas acerca de lo arbitrario que resulta orientar un mapa en cualquier dirección... Basta buscar en internet una foto que se tomó desde el Apolo 17 en el año 72 Sí. y ahí se ve al planeta Tierra con el polo sur para arriba. No, pero me estás confundiendo, es un lío. <risa> pero no, ¿y pero, cómo no nos estamos cayendo? Eh, bueno, pero ahí hay toda una cuestión de la física que no nos ah. vamos a meter básicamente uh. porque no sabemos. Eh, pero, pero si uno lo piensa es un poco insignificante cómo nos sentimos. Somos una especie de pelota flotando pero ni siquiera en una dirección correcta según nuestra mirada, digamos. Claro, ¿no? claro. Hay otros ejemplos, hay mapas en los que Australia está en el medio, porque como dice también este libro de Broton muchos mapas, claro, ponen la cultura que los produjo en el centro. Claro, claro eh, está bien. Esto no, no no tiene solo un sentido político, sino también práctico. Pensemos que es similar a cuando abrimos el Google Maps y lo primero que queremos saber es dónde estamos nosotros. Claro, usted está aquí. <risa> sí, claro, sí exacto. Entonces está claro que el mapa no es el territorio y, y uno de los problemas más complejos para los cartógrafos es la imposibilidad que existe de proyectar un geoide, esto quiere decir que la Tierra es casi una esfera pero es plana en los polios, Sí. en una superficie de dos dimensiones, en un claro. plano, siempre va a haber distorsiones y no hay manera de que no las haya. Hmm. Dentro de esa mentira inevitable que es cualquier mapa, hay mentiras y mentiras, porque... El mapa Mercator, que es el que usamos todos nosotros en la escuela, sí. el mapa Mundi más conocido, que es lo más aproximado posible a lo que podríamos denominar medio pomposamente, y sin imitar a ningún periodista de la tele, la realidad, <risa> aún así tiene desfasajes. Sí. Ahí vemos que Groenlandia, por ejemplo, es mucho más grande que América del Sur. Pero si uno mira un globo terráqueo, o si busca en una aplicación de tres dimensiones, enseguida va a notar que Groenlandia es mucho más chico que Sudamérica, no más grande. Claro. Y algo parecido pasa con la Antártida, que en el Mercator es una tierra alargada, claro. de este a oeste, pero que en verdad es un círculo del que se desprende una península, la península Antártica.
0: No, Le pedí en realidad, esto
1: sí. esto, esto eh, está cambiando la historia de, de nuestra. Me humanidad. está rompiendo no, la cabeza. Esto, esto claro, me claro. está partiendo la cabeza. Igual te, te estaba pensando que por ahí tenés razón. Porque si yo me voy para arriba, no voy para el norte, voy para el cielo en todo caso. No, <risa> claro, no me sirve. Exacto, exacto. exacto, O para abajo, según desde donde te fotografié el Apolo 17. O sea, claro. el mapa es una mentira, esto de, de, de cómo está armado hoy el, el planiferio, el mapamundi esas cosas, es todo un verso. Es una mentira. Todo un verso. Pero además hay mapas que, estos eh, estamos hablando de convenciones ¿no? y de sí. representaciones, pero hay mapas que mienten deliberadamente. Ah, bueno. Y le pedí a un especialista en el tema que nos contara ejemplos de mapas mentirosos y esto fue lo que dijo. A ver.
0: Mi nombre es Alejandro Sangui, soy profesor de geografía y profesor de historia. Un mapa que me parece muy interesante de pensar es el mapa conocido como Hemisferio Oriental. Es un mapa del siglo XIX que fue realizado por un cartógrafo inglés llamado John Talis y que más vulgarmente es conocido como la gloria del Imperio Británico. En este mapa lo que podemos ver son los territorios de Europa de África, de Asia y de Oceanía y parte de los océanos circundantes y todo alrededor aparecen dibujos donde se pueden ver a los nativos de estas tierras vestidos con ropas tradicionales, enfrentados a los europeos portando armas tradicionales pero además aparece en representaciones de menor tamaño mucha de la fauna de estos distintos lugares lo que Talis estaba buscando transmitir en este mapa es que todos esos territorios que básicamente no eran Europa eran territorios salvajes otro mapa que podemos considerar y que es presente es el mapa de África. El mapa de África fue resultado de las negociaciones entre las potencias europeas dominantes a fines del siglo XIX. Surge a partir de la Conferencia de Berlín de 1885 y tiene la particularidad de que dibuja límites que en muchos casos son rectos. ¿no es cierto? Se dice tradicionalmente límites dibujados con regla y lápiz. Y esto deja en evidencia que al momento de dividir estos territorios los europeos tenían muy poco conocimiento porque de hecho no pudieron tomar ninguna referencia en un elemento natural o pocas, y entonces nos encontramos con que muchos países del continente africano tienen territorios con límites muy rectos, y esto es interesante también porque a lo largo del siglo XX generaría múltiples trastornos que se van a manifestar más claramente a partir del proceso de independencia en muchos de los estados independientes que surgen, se van a dar conflictos étnicos como resultado de que dentro de esos límites y esos territorios que habían dibujado los europeos habían quedado viviendo juntas etnias que hasta entonces si bien tal vez no eran estrictamente rivales no convivían pero bueno son algunos ejemplos que nos permiten ver que los mapas no son tan fieles a el objeto que buscan representar
1: la mentira de los mapas señoras <risa> y señores se, se, se tenía que decir y se dijo se dijo creo que el perro Sí, 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 le, le arruiné el día. Creo que desde la semana que viene esto no se va a llamar más mapas, se va a llamar esto no es un mapa, por lo menos para limpiar un poco la imagen. Sí, está bien. Para terminar me gustaría repetir algo que, que dije al pasar al comienzo y que un poco decía Alejandro sangui en su testimonio, un mapa es un dibujo y es por lo tanto al mismo tiempo un capricho y una idea de lo que el mundo podría o debería ser, no me parece poco y en el fondo no me parece una mentira tan dolorosa. Totalmente. Mapas hoy antimapas. Diego Tomás y maldita suerte. Abrazo. Maldita suerte.